0: Jo Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit einer wirklich krassen Story, die, die ich euch äh, mitteilen will. Ich habe auch lange überlegt, auf welcher Plattform soll ich diese Geschichte erzählen, aber jetzt ist es der Podcast geworden. Und seit 2019 ist der Podcast eh so aufgebaut, ähm, dass ich viele Erfahrungen, die ich im Alltag sammle, mit euch teilen möchte. Und die heutige Story, die ist wirklich krass. Und ich fange auch direkt mal an. Um, kurzes Intro, wir sind hier gerade im Urlaub in Kapstadt mit der Familie, also da nehme ich gerade diese Podcast-Folge auf oder habe ich sie aufgenommen und was wir geplant haben oder hatten, <lacht> dazu komme ich gleich, um, ist ein Apartment, hier direkt ein bisschen außerhalb von Kapstadt und wir sind dann angereist, wir haben einen Nachtflug gehabt und kamen dann mit zwei, drei Stunden Schlaf hier in Kapstadt an, haben das Apartment bezogen, was wir gebucht haben und äh, es sah erstmal alles ganz gut aus. Also, das Apartment war schön, die Lage war cool, alles in, alles in Ordnung. So. Jetzt, Zeitsprung, 21 Uhr abends. Wir sind natürlich todmüde gewesen, wollten uns schlafen legen und stellen fest, in dem einen, also es gab zwei Zimmer, ne? einmal für die Kinder, einmal für mich und meine Frau. Und äh, dann stellen wir fest, also bei einem Zimmer, wo eigentlich meine Frau und ich schlafen sollten, einmal. Alles voller Schnaken, also so die Decke, Mücken, also so Stechmücken und wir denken, Alter, das geht ja gar nicht, die kriegst du auch nicht mehr raus und wir waren echt todmüde und da haben wir gedacht, ey, da müssen wir jetzt was sagen, dass da noch jemand vorbeikommt, aber es war keiner mehr da, ab 18 Uhr ist keiner mehr da, weil die Apartments irgendwie äh, anders vermietet werden, es also ist nur noch so ein Wachmann da, ne? aber Personal ist keins mehr da. Ey, Arschkarte, ne? da da war ich schon echt so ein bisschen aufgebracht. Was soll man jetzt machen, da können wir nicht pennen. Und dann schlafen wir bei den Kindern drüben irgendwie alle zusammen, aber da war kein Platz, das war ein kleines Zimmer. Okay, da haben wir die Entscheidung getroffen, dass meine Frau mit den Kids im Wohnzimmer schläft und ich schlaf in dem Zimmer äh, von den Kindern, weil einfach nicht genügend Platz war auf der Couch im Wohnzimmer. Haben wir gedacht, komm, eine Nacht geht. Morgen müssen wir das dann irgendwie regeln, aber wir wollen jetzt einfach nur noch ins Bett. Dann sind wir wirklich so 21.30 Uhr ins Bett gefallen und ich bin auch relativ schnell eingeschlafen und bin nach 30 Minuten nach Luft ringend wieder aufgewacht. Der Raum war sehr klein, mega stickig, also es gab keine Klimaanlage, das hat uns auch schon mal gestört. Aber wir haben halt gedacht, komm, nachts, 18 Grad, kannst du mal Fenster aufmachen. Das Problem war, du konntest kein Fenster aufmachen. Das eine Fenster war direkt im Flur. Äh, zu, dem, zu den anderen Apartments und es waren so Schiebefenster, also nicht so Kippfenster. Da hätte jederzeit jemand reinsteigen können und das andere Fenster ging zum Strand und es war ein öffentlicher Strand. Also du kannst kein Fenster aufmachen. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Es war der Horror. Ey, und ich hab's, ich war so wütend und dann habe ich gedacht, nö, du hast doch hier Laura Marina Seiler Hörbücher gehört und was weiß ich, ihre Bücher gelesen, Podcast. Du musst einfach nur ruhig bleiben und dann habe ich an Vera F. Birkenbiel gedacht. Du musst den Personen, die dir das eingebrockt haben, einfach verzeihen, die dir dieses scheiß Apartment angedreht haben. Aber wisst ihr was, das hat nicht geklappt. Ich war auf 180. Also gehe ich so raus ins Wohnzimmer, setze mich hin und überlege. Meine Frau wird wach und fragt, was ist los? Ich so, ey, habe ich das also geschildert? Und ich so, oh, scheiße. Und dann habe ich mir überlegt, ich schlafe im Wohnzimmer auf dem Boden, Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so habe ich mir den Urlaub nicht vorgestellt, dass ich in der ersten Nacht auf dem Wohnzimmerboden schlaf. Okay, ich gehe raus zum Wachmann, der da war und sag: es muss doch jemand da sein. Nee, ist niemand da, wir erreichen die auch nicht, die kommen erst wieder morgen früh. Da habe ich gedacht, scheiß drauf. Ich renne rüber ins Nachbarhotel und frage, ob die noch was frei haben. Sie sagen, sie sind komplett ausgebucht, sie haben noch ein Apartment frei. Das kostet irgendwie 400 Euro die Nacht, so irgendwie sechs oder acht Zimmer, riesig. Und ich sag zu ihm, können Sie mir es zeigen, wie es aussieht? Ich gehe mit dem hoch, der zeigt mir das kurz. Ich denke, okay, kann ich nicht entscheiden, muss ich meine Frau fragen. Gehe ich wieder rüber zu meiner Frau, es war jetzt in der Zwischenzeit bestimmt schon 22 Uhr, und sage so zu ihr, ey, die haben nur noch so ein Riesenapartment. Und sie sagt direkt, ja, lass nehmen. Ich so, ja, aber dann zahlen wir doch doppelt, nur wegen dieser einen Nacht. Und jetzt kommt ein ganz krasses Learning. Ich konnte mich nicht entscheiden. Meine Frau hat gesagt, komm, wir nehmen's. Und ich konnte mich nicht ich konnte mich nicht durchringen. Ich habe mir dann auf der einen Seite gesagt, ey, scheiß drauf, es ist Urlaub. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt einmal 400 Euro oder 300 Euro, was es gekostet hat, Doppelzahl, scheiß drauf. Das merke ich nicht auf dem Kontostand, weißt du, so auf die Art. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ey, hier in Südafrika schlafen die Kinder unter Wellblechen, unter, unter, unter Müll und ich mache hier rum, wenn ich auf dem Wohnzimmerboden schlafen muss. Das ist nicht fair. Also Kelvin reiß dich zusammen und schlaf auf dem Boden. Früher hast du im Wald gepennt. Und dann habe ich gegrübelt und gegrübelt. Dann habe ich aber gedacht, wenn ich jetzt auf dem Boden schlafe, der Tag morgen ist am Arsch. So. Das ist dann schon der zweite Tag, weil wir einen Nachtflug hatten. Ich konnte nicht mehr klar denken und dann ähm ich war bestimmt eine halbe dreiviertelstunde gesessen. Ich habe mich an meine eigenen Tipps erinnert. Schnelle Entscheidung treffen, danach ist alles besser und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ich war offline im Kopf. Und bestimmt nach einer dreiviertelstunde rumsitzen und meine Frau so lass doch buchen, lass doch, wo ich so nee und ah, es muss noch eine andere Lösung geben und ich habe keine andere Lösung mehr gefunden. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, dann lass uns nochmal rübergehen ins Hotel und schau dir mal dieses riesige Zimmer an, an ob wir es machen wollen. Und wenn du sagst, ja, dann ziehen wir eben um. Und morgen klären wir dann den Rest. Und es war so gegen 23 Uhr rum. Also wir wieder rübergelaufen ins Hotel. Wir haben die Kinder geweckt, haben gesagt, bleib bitte wach, wenn da jemand klopft. Die waren ja auch total müde. Ne? Dann sind wir rübergelaufen und jetzt kommt es, Freunde. In dem Moment wo wir da drüben ankommen, kommt uns eine ältere Dame gerade entgegen und will das Hotel verlassen. In dem Moment kommt der Typ vom Hotel angerannt und bittet die Dame nochmal kurz stehen zu bleiben. Die Dame bleibt stehen und wir denken, was ist jetzt los? Und dann sagt der Typ vom Hotel, die Dame hier vermietet bei uns im Hotel Apartments und die hat mir gerade gesagt, es ist eins frei geworden, weil ihr kurzfristig kurz vor Mitternacht irgendwie eins abgesagt wurde. Da habe ich gedacht, immer, ihr verarscht uns jetzt, oder? Und die Frau sagt so, doch, deswegen war sie kurz hier, um das mit dem Hotel zu klären. Äh, sie ist auch total äh, angepisst jetzt, weil halt so kurzfristig abgesagt wird. Aber ähm, ja, und dann sage ich, ja, wir suchen gerade eins. Und sie so, ah ja, äh, wollen Sie sehen? Ich so, ja, zeigen Sie mal. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind umgezogen an dem Abend in genau dieses Apartment, wo wir jetzt immer noch sind. Wir haben für die erste Nacht doppelt gezahlt, ja, haben uns dann aber beschwert am nächsten Tag, haben dann die restlichen Tage nichts bezahlen müssen, weil wir ja auch ausgezogen sind. Und das Apartment, was wir jetzt haben, liegt etwa bei 200 Euro die Nacht. Äh, ein bisschen teurer, aber der Oberhammer. Aber der Punkt ist, wie viele Zufälle muss es geben oder was muss alles passieren, dass du dich nach 40 Minuten irgendwann entscheidest, okay, komm, jetzt geh mal halt. Also nehmen wir mal an, ich hätte irgendwie was vergessen und wäre mal kurz zurück oder die Kinder wären langsamer wach geworden. Dann hätten wir diese Frau nicht mehr getroffen. Das war ein Timing, das war so präzise, dass sich die Wege gekreuzt haben, dass wir danach gedacht haben, aber das kann doch nicht sein. Und gleich vorweg, wenn ihr mal ein Apartment braucht, schreibt mir, das ist der Hammer, wo wir jetzt gerade sind. Und echt, also für vier Leute pro Nacht um die 200 Euro, das ist okay. Das ist echt okay. Vor allen Dingen, wenn ihr seht, wie die Lage ist. Ähm, aber mein Learning war mal wieder, dass diese ganzen Tipps eigentlich nichts bringen, obwohl ich sie kannte. Und wie in meinem Buch beschrieben, in dem Moment gilt es auszuhalten. Und also ich habe für mich mitgenommen, Trotzdem, ich muss eine Entscheidung treffen, weil dieses sich nicht entscheiden, das ist so schlimm. Du hängst so lange in der Luft und du kannst nichts machen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel äh, das überträgst, du willst, du willst dich selbstständig machen. In 99% der Fälle würde ich sagen, das Schwierigste ist die Entscheidung, nicht das, was danach kommt. Die Entscheidung ist so schlimm. Als ich dann, ich meine, selbst, egal ob wir jetzt die Frau getroffen hätten oder das andere Zimmer genommen hätten ich bin mir sicher, da wäre es genauso gewesen, nach der Entscheidung war mir so scheiß drauf alles egal, geil, nur noch ins Bett, umziehen, duschen, das heißt wir mussten so eine Stunde in Kauf nehmen die war echt der Horror, ne? alles in die Koffer rein umziehen, äh, Mitternacht äh, eh schon wenig geschlafen und ich, ich bin ja immer um halb zehn im Bett es war eh schon schlimm <lacht> Aber als ich dann im Bett lag, habe ich gedacht, ey, scheiß drauf, da werde ich sogar das Dreifache gezahlt, weißt du? Und wenn du jetzt zum Beispiel die Entscheidung triffst, dich irgendwann selbstständig zu machen, weil du dich schon seit drei Jahren plagst mit deinem Beruf und schon seit drei Jahren die Entscheidung vor dich hinballerst. Ey, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn du die Entscheidung getroffen hast, egal was danach kommt, selbst wenn es sich nicht so geil anfühlt erstmal, es ist trotzdem noch geiler, geiler wie das Letzte. Ja, egal was du in Kauf nehmen musst, auch wenn du dann weniger verdienst oder es gibt so viele negative Dinge, die du findest, aber die sind auf einmal scheißegal, aber erst nachdem du die Entscheidung getroffen hast, davor habe ich gedacht, ey, jetzt zahlen, Geld rauswerfen, danach, als ich dann im Bett lag, habe ich gedacht, Gott, ich hätte es dreifache gezahlt und so war es auch bei anderen Entscheidungen, das heißt, wenn du dich selbstständig machen willst, du sagst am Anfang, ja, ich habe weniger Geld, weniger Sicherheit. Und, aber dann, wenn du frei bist, denkst du, boah, Alter, und wenn ich noch weniger Geld hätte, und wenn ich dafür zahlen müsste, wie geil ist das denn? Aber es ist die, Entschuldigung, die Scheißentscheidung. Alter, ich habe mich auch gequält. Ne? Es waren jetzt zwar nur ein paar Stunden, ist noch Luxus, ne? wenn sich andere wochenlang, monatelang, wer weiß, wie lange ihr schon eine Entscheidung vor euch hinschiebt. Denkt drüber nach. Denk drüber nach und denk mal in der Vergangenheit, wie es war. Wie oft warst du schon in der Situation, wo du lange nicht entschieden hast, dann hast du was gemacht und auf einmal hast du gemerkt, wie dir alles von den Schultern fällt. Kennst du? Ja, warum soll es dann in der Zukunft anders sein? Und wie oft haben wir schon Entscheidungen bereut? Nicht so oft. Nicht so oft. Wir bereuen nur, wir bereuen meistens, die Dinge zu lange ertragen zu haben. Wir bereuen meistens, dass wir uns nicht schon viel früher entschieden haben. Und ein Grund, sich zu entscheiden, ist noch ein folgender. Also je schneller du dich entscheidest, umso schneller kannst du dich auch um die Nachteile kümmern. Aber wenn du dich nicht entscheidest, kannst du dich um gar nichts kümmern. Und meistens erfahren wir die Nachteile gar nicht. Weil wenn du dich für Weg B entscheidest, weißt du ja nicht, wie Weg A weitergegangen wäre. Und du wirst es nie erfahren und deswegen kannst du dir auch irgendwie nicht leid tun, weil du oft Weg A nie erfährst, weil du ja Weg B gehst. Und deswegen, denk drüber nach, vielleicht hat ja, diese Podcast-Folge so ein bisschen dich zum Nachdenken angeregt, dass du die eine oder andere Situation überdenkst. Ich wollte die Story auf jeden Fall mit dir teilen und äh, ich hoffe, dass ich das nächste Mal es besser mache. Weil, ja, es war der innere Konflikt. Also meine Frau sagt, sag mal, willst du mich verarschen? Drei, vierhundert Euro, das verdienst du in ein paar Stunden, wenn überhaupt, ohne dass du was machen musst. Und jetzt machst du hier rum. Und bei mir war halt so, ja, stimmt schon, aber äh, das ist doch nicht wert. Hier in Afrika schlafen die Kinder da und ja, habe sind unser Urlaub. Und am nächsten Tag haben wir noch Hochzeitstag. Kein Scheiß, Leute, wir haben am nächsten Tag Hochzeitstag. Da hab ich gedacht, Alter, der, der Tag ist voller Marsch. <lacht> Naja, okay. Also das war so äh, die Story. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken anregen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn irgendwas passiert ist, dann mach einen Screenshot jetzt an deinem Handy von der Folge, lade sie gerne in deinen Stories hoch und markiere mich. Und schreib gerne noch einen Satz dazu oder so. Oder schreib mir eine Direktmessage, message wenn du die Story hochgeladen hast. Aber wenn du mich markierst, kriege ich sie eh mit. Und das würde mich freuen. Also, ich sage vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.